0: Une poubelle dans les toilettes, ça ne sert quasiment qu'à ça, on est d'accord à hein, moins qu'on soit dans un pays où il faut pas boucher les canalisations avec du papier toilette, mais enfin, en Europe, s'il y a une poubelle, c'est pour mettre ses serviettes hygiéniques sales. Et on n'avait pas le droit de mettre nos serviettes dedans parce que si quelqu'un venait à ouvrir la poubelle, il se rendrait compte que quelqu'un avait ses règles. C'était bizarre quand même comme truc. Et du coup, en fait, euh, bah, on était censé prendre sa serviette, euh, euh, la cacher dans notre poche, aller jusqu'à la poubelle de la cuisine, la mettre, mettre d'autres déchets dessus pour pas qu'on les voit, enfin, un espèce de rituel débile.
1: Bonjour, vous écoutez Les 2400, le podcast qui vous parle sans détour de menstruation. Moi, c'est Diala, et l'idée de ce podcast est née d'un constat simple. Les règles, on en parle trop peu pour quelque chose qui arrive somme toute assez souvent. C'est en moyenne 2400 jours dans la vie d'une femme. Ouais, 2400 jours. J'ai appris ça et encore pas mal d'autres choses fascinantes sur les règles que très tard. Alors, quand j'y pense, ce que je vis moi, près de 2400 jours dans ma vie, qu'est-ce que j'en sais au final Si je pense aux années qui viennent, quelles sont les perspectives qui s'offrent à moi pour vivre mes règles sereinement dans mon corps Alors je me suis demandé comment en faisaient les autres, comment les autres vivaient les règles dans leur corps, les réalités et les histoires autour de ce sujet. Et ce que les autres ont à m'apprendre là-dessus, je le partage avec vous, ici, dans ce podcast. Je vous invite deux fois par mois à plonger ensemble dans l'intimité de celles et ceux qui ont décidé de vivre les règles à leur manière. Alors aujourd'hui, on en parle avec Floriane, que j'ai rencontrée lors d'une réunion de l'association Les Internets. Et Floriane, je me souviens de son contact facile, de sa curiosité et la profondeur de nos premiers échanges. Ça, c'était avant de me rendre compte que Floriane, je l'avais déjà croisée en fait. Ça, c'était sur le net il y a à peu près deux ans. J'étais tombée sur sa chaîne YouTube, Queer Chrétienne et je me suis tout de suite abonnée parce que ce qui m'a tout de suite plu chez elle, c'est la force de son message. Ce n'est pas aux autres de définir ce que l'on est, et il appartient à chacun de trouver sa vérité. En ce qui concerne les religions, il y a probablement, voire certainement, pas mal de choses à réinterpréter encore. Ayant moi-même grandi dans la foi musulmane, j'avais très envie de confronter mon expérience, de parler menstruation et religion avec Floriane, de voir ensemble ce que la foi, les pratiques et les textes religieux disent du sang menstruel, et puis aussi voir ensemble comment on mène cette déconstruction individuelle quand on fait partie d'une communauté confessionnelle. Je vous laisse donc avec cette conversation intime, éclairée, et, je l'espère, éclairante. Eh ben merci Floriane d'être euh, mon invitée aujourd'hui. Euh, Floriane, tu as euh, une chaîne YouTube qui s'appelle Queer Chrétienne, que j'avais déjà croisée euh, il y a un an, euh, deux ans, avant qu'on se rencontre le week-end dernier. Euh, parce que je pense, euh, la manière dont je suis tombée sur ta chaîne YouTube, c'était parce que l'image m'avait interpellée, ou le titre, de ta chaîne donc, queer chrétienne euh, m'avait euh, beaucoup euh, interpellé et il y a cette image du Christ qui prend euh, dans ses bras une licorne rose et qui a une queue en forme d'arc-en-ciel aussi et, euh, et ça m'avait euh, oui, tapé à l'œil un peu. Sur ta chaîne YouTube, euh, tu parles de ton coming out en tant que bisexuel euh, au sein de ta famille et euh, de ta communauté euh, confessionnelle. Euh, tu parles également donc d'homosexualité, de transsexualité euh, et tout ça au regard de textes religieux. Euh, tu prends notamment le cas de, de figures, de de personnages bibliques pour euh, t'interroger sur leur orientation euh, sexuelle. Euh, ce que j'aime dans ta chaîne euh, YouTube, c'est que tu appelles à une remise en question, euh, à s'intéresser au contexte historique euh, de la production, la transmission euh, de textes religieux, ce qui, la traduction euh, de textes religieux également, et euh, oui et c'est pourquoi euh, je me suis dit que ce serait super intéressant de t'avoir dans ce dans ce podcast euh, et on va parler aussi de donc de menstruation en regard de, de textes religieux mais avant tout j'aimerais qu'on s'intéresse à toi <rire> et euh, je vais commencer par une première question euh, qu'est-ce que représente pour toi euh, le sang des règles tout simplement
0: euh, alors pendant longtemps, euh, pour moi, le sang des règles, c'était vraiment quelque chose de très sale, et euh, j'avais euh, cette, enfin euh, cette hantise que ça se voit à l'extérieur. Je me souviens, c'était, enfin euh, quand j'étais adolescente, on, on, on se, on se vérifiait les unes les autres avec mes sœurs pour voir si on voyait pas la forme de la serviette hygiénique à travers nos vêtements. Il enfin, y avait ce regard là très, très crispé. Et puis il euh, y a, il euh, y a eu beaucoup de communication autour de la coupe menstruelle il y a, je sais pas, c'était 5-6 ans euh... beaucoup de vidéos YouTube également mmh. et euh, du coup je suis passée à la coupe menstruelle et ça a complètement changé mon regard sur les règles pour moi ça représentait plus du tout euh... plus du tout euh, ce truc dégoûtant euh, et repoussant, c'était juste pour moi c'est une espèce de curiosité voilà. C'était quand, ce passage à la coupe menstruelle? Je me souviens que j'en ai acheté une quand j'étais... Euh... Alors, je, je réfléchis. C'était il y a 6 ou 7 ans. Ce et, qui est plutôt pionnier, je trouve. Bah à l'époque, en fait, c'était un peu dans les groupes ultra-féministes. Euh, c'était assez confidentiel et je me disais, un jour, tout le monde sera au courant et tout. Et à l'époque, on n'en trouvait pas en pharmacie... Euh... Et euh, mais bon, enfin bref, donc du coup c'est ce passage là où je, pour moi ça représente plus euh, quelque chose de repoussant. Je suis plutôt curieuse maintenant par rapport à mes règles. Et euh, est-ce que tu as...
1: Quel souvenir tu as de tes premières règles Est-ce que
0: tu t'en souviens Est-ce que tu te souviens de l'émotion, des pensées que tu as eues à ce moment-là alors oui je m'en souviens parce qu'en fait c'était pendant un déménagement et donc il y avait accès à aucune ressource habituelle et euh, c'était le matin je suis allée aux toilettes et là j'ai vu qu'il y avait du sang dans mes dans mes sous-vêtements et je me souviens j'ai dit à voix haute, oh non c'est pas vrai, ah bah si, <rire> et c'était cette espèce de résignation du genre, ah bah c'est bon c'est arrivé, c'est là. Voilà, donc du coup, je suis allée harceler ma mère. « Maman, j'ai un problème Maman, j'ai un problème !»« Non, attends, on est en train de mettre les cartons, vous, là-bas, mettez la table, là-bas » Enfin, c'était vraiment le gros chambardement. Il y avait 50 000 personnes dans la maison. Et moi, j'étais genre... J'avais bourré ma culotte avec du papier toilette. Et du coup, elle a fini par me dire « Bon, alors, c'est quoi le souci ?» Et après, elle m'a montré, mais vraiment de faire en disant ben, « Voilà, serviette hygiénique, tu le mets comme ça et tout dans ta culotte. » Et je me souviens que je me sentais tellement mal qu'en fait, j'ai changé ma serviette toutes les heures jusqu'à ce qu'il en ait plus dans le paquet mais mal par rapport à c'était la sensation était très bizarre parce que ben c'est humide et t'as pas l'habitude d'avoir euh, enfin même la serviette jingle qui était très volumineuse qui prenait beaucoup de place enfin j'étais c'était tout dans la sensation c'était vraiment pas du tout confortable <rire> voilà donc ça c'était mes premières règles voilà <rire>
1: Et euh, mais il y avait pas ce mais donc c'est vraiment dans le dans l'aspect sensation des protections hygiéniques euh, qui t'a fait euh, voilà te changer plus souvent ou euh... OK OK et, euh, et ouais et donc tu parlais aussi de la coupe euh, qui t'a fait changer aussi euh, ton rapport au, au sang à la vie du sang à la sensation du du sang je sais pas comment on pourrait le pourrait l'exprimer mais euh, j'ai l'impression que les ce qu'on appelle les protections hygiéniques ont euh, un rôle important euh, dans ce bah, dans ce rapport-là qu'on peut avoir euh, à la vue du sang de son propre sang euh, des règles enfin, je sais pas ce que
0: oui parce qu'en en fait pense. Euh, je pense que ça joue parce que la serviette hygiénique souvent elle est toute blanche et donc en fait euh, ben bah, on ne fait que salir sa serviette hygiénique mmh. et après en plus on la roule on la jette en plus l'odeur est épouvantable je trouve alors que quand euh, j'ai commencé la coupe menstruelle Je me suis rendu compte soudainement que la plupart du temps, mon sang avait juste une odeur de fer et avait pas cette odeur bien macérée. Enfin, je... et du coup, je me suis demandé vraiment d'où ça venait. Et je pense qu'il doit y avoir soit il y a des agents blanchissants qui changent la chimie du sang, ou... et vraiment, euh... enfin, mais mais je pense qu'il y a plein de femmes encore qui... qui ne vivent pas. Alors, je dis pas que ça avait jamais d'odeur. Je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois. Ah, si, ça sent un peu les règles avec ce souvenir de comment c'était avant mais euh, je me souviens euh, alors c'est... j'imagine je vais pas être la seule personne à en parler euh, si tu vas interviewer plein de gens sur ce sujet mais euh, du coup euh, quand t'as du sang dans une coupe mensuelle bah, forcément il est plus accessible et tu dis c'est rouge je peux peut-être faire des dessins avec <rire> donc du coup j'avais fait des dessins et je me souviens que ma mère m'avait dit euh, elle avait pas l'air dégoûtée parce que bon je pense que je l'ai habituée à faire des trucs tellement bizarres qu'elle s'est dit bon ok et elle m'a juste dit mais ça sent pas mauvais. Et je lui ai tendu le papier et je lui ai dit, mais non, vas-y, il sent, ça sent rien. Et elle était vraiment surprise, alors que c'est une femme adulte. Elle est à quelques années de la ménopause, donc elle a passé la majorité de son temps de règles déjà, quoi. Et c'était sa question, mais c'est bizarre quand même, ça a pas d'odeur. <rire> donc tu as dessiné avec ton... le ah, sang mais... de tes règles. Ouais, 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 j'ai je... eu une période comme ça, euh, peut-être euh, ça m'a duré deux mois donc du coup deux règles oui. enfin deux cycles de règles oui. j'ai fait plein de trucs puis après bon j'avais d'autres choses à faire ça
1: t'a inspiré et mais ça t'es euh, comment tu comment l'idée t'est venue tu regardes t'avais vu ça auparavant ou alors, euh, alors je t'ai juste dit oh bah.
0: non au début je m'étais dit que j'étais extrêmement originale que personne n'y avait pensé alors qu'en fait il y a plein d'artistes entre guillemets subversifs parce que ça reste quand même un peu subversif aujourd'hui qui l'ont fait je pense que c'est c'est pas du tout enfin, euh, dans le milieu artistique il y en a beaucoup qui le font quoi. Mmh. oui ça se, ça
1: se fait euh, ça se fait beaucoup euh, je pense euh, la première artiste de renom je vais dire des pétises parce que c'est vraiment pas précis mais c'était déjà dans les années euh je crois 50 ou 60. Ah ouais, waouh Ouais, ouais. ça avait fait un, bah, un scandale, t'imagines bien. <rire> Donc bon.
0: Donc je n'étais pas la première à y penser, et je n'étais pas du tout originale. Mais à l'époque, j'ai eu un espèce de truc que ouais, je voyais... Un éclair Je crois des expositions, alors qu'en fait, j'ai pas du tout euh, développé mon côté artistique par ailleurs, mais c'était <rire> juste...
1: Et qu à quoi ça ressemble ces dessins euh,
0: La première que j'ai faite... Euh... Euh, c'était des portraits alors il y avait un portrait d'une mère avec son enfant c'était alors par contre euh, techniquement j'étais assez contente au début parce que euh, ça se ça se manipule assez facilement en fait j'avais un peu de, des appréhensions sur la technique mais enfin j'ai pas eu de difficultés euh, j'ai fait des femmes plein plein de femmes et ensuite euh, du coup je me suis dit je vais peut-être faire ce que j'ai envie de faire au lieu d'essayer de faire quelque chose de beau et en fait c'est parti euh, je, je me souviens notamment une feuille où j'ai juste fait des points en cercle concentrique avec des, je sais pas, pour moi, c'était un motif un peu binaire, euh... bon, il y avait un, il un... y avait, c'était mathématique. Mais bon, bref. Et où j'ai, pendant une heure, j'ai fait mes points et c'était hyper relaxant. Et en même temps, euh, comme le... le sang, ça coagule vite. Enfin, je pense que si je prends du sang, je peux pas l'utiliser le lendemain. Bah, du coup, il n'y a pas ce truc de planifier tout ça. Juste, tu t'assois, tu fais ton truc et c'est bon, quoi. Bon, par contre, c'était une époque où je travaillais pas, donc j'avais du temps. Donc, okay. De deux jours, c'est plus compliqué. OK.
1: Moi ça m'intéresse beaucoup le, sein... le, le le dessin avec euh, le sang menstruel. Peut-être que je vais m'y mettre euh, aussi que le prochain, je sais pas.
0: Oui, parce qu'en euh... plus il faut attendre là, que ça arrive. <rire> c'est pas juste j'ai envie de le faire maintenant. Eh ben non. Peut-être qu'il y en a mais, qui congèle ça... et qu'il décongèle pour l'usage. Ah oui. Mais je pense que ça perd un peu de son de son, son sens euh, mystique. Oui, parce que Ouais, mais après c'est la technologie moderne, voilà, ouais. nous on peut le faire.
1: Ouais. Ouais. OK. Et euh, pour revenir à donc à cet épisode euh, du déménagement et euh, des premières règles. Donc c'est à ce moment-là que tu as eu un cours d'introduction euh à comment gérer euh, le flux menstruel ou alors tu avais déjà tu déjà eu une euh, oui, une sorte d'introduction avant ça.
0: Non, on avait eu des trucs à l'école où ils nous avaient parlé des règles mais d'un point de vue très euh, biologique. Et puis, on nous avait dit euh, que les règles, c'était aussi le euh, le début de notre fertilité, que aussi quand on avait nos règles, ça voulait dire qu'on n'était pas enceinte. Il y avait eu ce genre de choses. Mais euh, j'avais... Ma mère... Bon, ma mère est pas trop, en fait, c'est bizarre, parce que certains aspects, je trouve qu'elle a été très rétrograde sur les règles. Et, mais d'un autre côté, elle n'était pas fermée sur le sujet. Elle a évoqué plein de choses, mais elle n'avait pas planifié de nous parler des règles tout de suite. Puis j'étais la fille aînée, donc en fait... Euh... Bah, elle avait pas encore, elle s'était pas encore dit, ah oui, c'est vrai, dans pas longtemps, elles auront probablement leurs règles. Surtout qu'en plus, les filles, enfin, il y a une fenêtre énorme pour les filles entre celles qui vont avoir leurs règles. Je crois, ma grand-mère a eu ses règles à 9 ans. Elle était hyper précoce. Et puis, il y en a 14, 15, 16 ans. Et puis, on dit, waouh, c'est en retard. Donc, du coup, elle a pas, elle m'avait pas appris quoi que ce soit avant. <rire> Mais c'est toujours resté un sujet
1: avec, sur lequel tu pouvais parler avec ta mère, par exemple.
0: Avec ma mère, oui, mais alors par contre, elle avait une règle, une règle sur le fait que personne ne devait être au courant que j'avais mes règles. C'était, elle était hyper stricte là-dessus. Elle mettait, alors c'était, mais pour moi, encore, je me dis, mais c'était débile. Il y avait une poubelle dans les toilettes. Une poubelle dans les toilettes, ça ne sert quasiment qu'à ça, on est d'accord, à hein, moins qu'on soit dans un pays où il faut pas boucher les canalisations avec du papier toilette, mais, enfin, en Europe, s'il y a une poubelle, c'est pour mettre ses serviettes hygiéniques sales. Et on n'avait pas le droit de mettre nos serviettes dedans parce que si quelqu'un venait à ouvrir la poubelle, il se rendrait compte que quelqu'un avait ses règles. C'était bizarre quand même comme truc. Et du coup, en fait, euh, ben bah, on était censé prendre sa serviette, euh, euh, la cacher dans notre poche, aller jusqu'à la poubelle de la cuisine, la mettre, mettre d'autres déchets dessus pour pas qu'on les voit. Enfin, un espèce de rituel débile. Donc, à, à chaque serviette. ben bah, ouais. ouais. Wow. Et du coup, euh, même, je me souviens, même très tard, je pense, j'avais 17 ans, euh, on a été chez un, on a été dans la famille de mon petit copain et euh, j'étais avec mes parents. Et mes... Enfin, mes... enfin, en gros, mes ex-beaux-parents avaient invité mes parents aussi. Et elle est venue me voir furibond en disant "Floriane, j'ai vu une serviette dans les toilettes, dans, dans la poubelle des toilettes. Je sais que c'est toi qui as tes règles. Tu laisses pas ça chez nos hôtes." Et donc, elle m'a rendu ma serviette hygiénique enroulée dans son papier plastique et j'ai dû me la trimballer toute la journée dans ma poche. <rire> Je pense qu'elle avait, je sais pas d'où ça vient, faut que je lui demande, c'est quoi son traumatisme avec ça, mais elle était vachement stricte avec ça. Et j'ai eu des récits après, alors pas de sa mère, mais de ma grand-mère de l'autre côté, qui nous racontait que quand elle avait ses règles, elle mettait, elle avait des tissus, et qu'elle avait une bassine où elle faisait tremper ses tissus, mais que surtout elle le cachait sous son lit pour que personne le sache, et elle était très fière de dire qu'elle se gérait comme une grande, et que jamais personne n'a su qu'elle avait ses règles dans la maison. Donc il y a cette histoire de truc du genre, euh, quand on est quelqu'un de bien, personne ne le sait. Mmh. C'est bizarre, je sais pas d'où ça vient, cette espèce Comme de... Comme si on laissait pas traîner euh, ses serviettes. Musées. Ouais, c'est ça, mais même... enfin, mmh. Du coup, pour moi, ça a vraiment la définition d'un tabou. C'est-à-dire qu'on sait que ça existe, mais personne ne doit le voir. Enfin, c'est... Mmh. Mmh.
1: Et euh, si... Euh... Mmh. Ma question suivante, c'est euh, si, avec ton expérience euh, d'aujourd'hui, tes connaissances que tu as euh, aujourd'hui et ton et ton vécu, qu'est-ce que tu dirais euh, à la jeune euh, Floriane qui vient euh, d'avoir ses règles
0: <rire> bah, Déjà, je pense que j'y avais pensé, je m'étais demandé à l'époque où il y avait la cour mensuelle, si j'ai une fille, qu'est-ce que je ferais Parce que la coupe mensuelle c'est quand même hyper intime, faut vraiment mettre les mains dedans, alors que la serviette hygiénique on peut s'abstenir de contact. Mais je me dit si j'ai une fille, est-ce que je lui en parlerai ou est-ce que j'attendrai qu'elle soit grande Et je pense aujourd'hui, déjà je parlerai de toutes les possibilités de protection. Je parlerai aussi, alors je, on en a pas parlé, mais du euh, comment s'appelle le free flow C'est le le fait de d'essayer de pas avoir de serviette hygiénique ou rien et en fait d'essayer d'avoir une espèce de continence. Euh, ce qu'on appelle en français le f euh, le flux instinctif libre. Oui c'est ça. Bon déjà ouais en fait donner toutes les informations pour que pour que il y ait cet accès là et puis aussi je pense que enfin moi par exemple j'ai deux garçons et euh, ils savent qu'est-ce que c'est les règles et ils savent quand j'ai mes règles euh, c'est arrivé plusieurs fois par exemple on sort de la douche et il y a une goutte de sang qui tombe sur le carrelage et euh, bon, ça m'est arrivé de pas le voir et de pas le nettoyer et du coup mon fils m'a dit maman il y a du sang dans les dans la salle de bain qu'est-ce que c'est je lui ai expliqué enfin histoire que ça fasse partie de la vie euh, de la vie domestique parce que c'est enfin je pense même pour les garçons il euh, bah, y en a beaucoup ils commencent à être en couple et ils savent pas ce que c'est euh, ils sortent des choses complètement aberrantes sur le sujet Mais euh, bon quand même ouais <rire>
1: J'aimerais bien lire le, je sais pas comment faire la transition vers cette, Il y vers, passage ce... Dans vers, ce... vers ce sujet, mais parce que, donc, tu parles beaucoup de, de religion sur... sur ta chaîne YouTube et c'est comme ça que, que je t'ai connue au premier abord. Euh... Donc, j'aimerais bien relire ces passages que j'ai trouvés dans le... dans le Lévitique et puis te... te demander ce que tu en pensais. Euh, donc, c'est dans le Lévitique 15, euh, 19 à 24. 19 à 30. C'est des versets, c'est ça Oui. C'est le Lévitique 15, verset 19 à 30. Euh, quand une femme a eu... Euh... Non, pardon. Quand une femme est atteinte d'un écoulement, que du sang s'écoule de ses organes, elle est pour sept jours dans son indisposition, et quiconque la touche est impur jusqu'au soir. Tout ce, que... Tout, sur... Tout ce sur quoi elle s'est couchée en étant indisposée est impur et tout ce sur quoi elle s'est assise est impur. Je lis la suite. Quiconque touche son lit doit laver ses vêtements, se laver à l'eau et il est impur jusqu'au soir. Quiconque touche un objet où elle s'est assise doit laver ses vêtements, se laver à l'eau et il est impur jusqu'au soir. Si quelque chose se trouve sur son lit, ou sur l'objet où elle s'est assise, on, en y touchant, on est impur jusqu'au soir. Si au moment où un homme couche euh, avec elle, le sang de son indisposition s'écoule sur lui, l'homme est impur pour sept jours. Euh, tout lit où il couche est impur. Voilà, c'était euh, du 19
0: au 24. Mmh. Euh... Qu'est-ce que ça t'évoque te... Qu alors moi, c'est des passages qui me révoltent quand je les lis. Euh, j'ai des vieilles bibles que j'avais quand j'étais adolescente. Ou euh, dans ma tradition, c'est très normal d'écrire dans ces écritures. Donc euh, peut-être il y a des gens qui voient ça comme une forme de, de blasphème d'écrire sur des livres sacrés. Mais mais du coup, j'ai revu des choses que j'avais écrites quand j'étais adolescente. Et c'est des passages typiquement où j'ai marqué n'importe quoi. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc et de, depuis toujours, moi, ça m'avait... Enfin, euh, j'y accordais aucune importance pour moi même Ça, je me disais, c'est faux. Et euh, ça me révoltait. Et en fait, la première fois que j'ai lu quelqu'un euh, analyser ce, ce passage, c'était une femme musulmane, parce qu'il y a aussi cette interdiction euh, du côté de l'islam. Et, euh, et elle essayait, en fait, de rationaliser ça et de trouver un côté positif à ça. Et en gros, elle disait qu que... Pour elle, ça lui donnait un break dans la vie, que ça voulait dire qu'on reconnaissait qu'elle était fatiguée, et donc qu'on qu la mettait à part et que du coup, elle n'aurait pas les tâches ménagères à faire ou tout un tas de trucs comme ça. Et, euh, et d'un côté, je me disais, bah, c'est normal qu'elle essaie de rationaliser ça. Euh, et je m'étais demandé, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Mais en même temps, objectivement, euh, moi, quand je vois les conséquences que ça a, euh, je, je peux que me dire, c'est... C'est scandaleux en fait. Ça, aujourd'hui, on a tout un tas de connaissances scientifiques euh, où, par exemple, on peut reconnaître l'interdiction du porc dans un contexte de désert où il n'y avait pas de frigo et tout ça. Il y a, ça repose sur quelque chose de scientifique. On dit oui, bon, c valait mieux. Ils ont probablement euh, évité des intoxications alimentaires. Mmh. Donc du coup, pour moi, en fait, toute personne qui croit en Dieu pense que si la parole de Dieu, euh, enfin, si ça vient vraiment de Dieu, ça veut dire que ça a un bien fondé profond et que si on le comprend pas maintenant, on le comprendra un jour. En l'occurrence, pour les règles, ça n'a aucun lien avec quoi que ce soit euh, qui soit euh, scientifique. Pour moi, ça me révolte euh, parce que ça a encore aujourd'hui déjà un impact sur euh, la communauté juive orthodoxe. Mais euh, on en parlait... Euh, en dehors de de cet enregistrement, il euh, y a une tradition qui est arrivée jusqu'à nos jours, qui a, qui contribue certainement euh, au tabou énorme que représentent les règles. Et, et qu'est-ce que tu penses euh, Quelles sont les incidences de cette de ce texte Mais par exemple, euh, dans ce texte-là, c'est mentionné que euh, on, en fait, quand on couche avec une femme qui a ses règles, on devient impur. Ben ça, typiquement. Euh, ça n'a pas de réalité scientifique, c'est-à-dire que les règles n'ont pas d'incidence ni sur la santé de la femme pendant les rapports sexuels, ni sur la santé de l'homme pendant les rapports sexuels. Et pourtant, euh, au XXIe siècle, moi j'avais des copines qui m'ont dit mais euh, ça donne pas des maladies aux hommes euh, d'avoir des rapports sexuels avec une femme qui a ses règles Ou alors que ça peut
1: transmettre euh, plus facilement euh, certaines maladies sexuellement transmissibles euh, ou, ou des choses euh, comme euh, des mycoses
0: euh... mm. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, euh, les gynécologues... Euh, enfin, je sais même pas s'ils sont spécialistes sur la question. Est-ce qu'ils ont un mot à dire là-dessus Mais il y a des médecins qui disent « Non, si vous avez envie d'avoir un rapport sexuel dans les règles, il n'y a aucune aucune forme de prévention à faire de plus que ce qu'on fait d'habitude. » C'est-à-dire si euh, c'est deux personnes qui sont dans un couple pas stable et qui n'ont pas été testées, ben, mettez un préservatif. Si vous êtes dans un couple stable où vous avez été testé et que tout va bien, il n'y a rien à faire. Donc bref, enfin... Pour moi, euh, c'est, enfin, je non seulement ce, ce, ce passage-là, en fait, pour moi, euh, il relève très probablement euh, d'un abus euh, de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, la Bible, elle a été écrite par des hommes, et euh, donc du coup, ils, ils y ont mis ce qu'ils voulaient. Alors, il y a des choses très très bien hein, dans les et, et euh, Deutéronome, et puis il y a des choses où on dit bon, euh, les gars, qui a écrit ça, quoi mmh. Et dans quel... Dans quel but Dans quel but Et après, alors du coup, j'ai ramené le cahier dont je t'avais parlé. Euh, j'ai eu tout un truc, une, une époque, alors une époque où j'étais très les règles. C'était un truc qui m'intéressait beaucoup. Et du coup, j'avais recherché euh, toutes les toutes les occurrences euh, de la de la lune, parce qu'en fait, quelque part, euh, dans toutes les sociétés, euh, le cycle menstruel, c'est associé à la lune, tout simplement parce que ça a un nombre de jours moyen qui colle assez bien. Alors c'est pas vrai pour toutes les femmes aussi, il faut rappeler que on a pas qu un tout. cycle normal, ça va juste oui. au-delà de 28 jours. Voilà. Mais euh, c'est vrai qu'en fait du coup euh, j'avais cherché ça et euh, j'avais trouvé en fait que euh, alors ben justement, c'était une critique de Deutéronome de et de et de Lévitique. Donc comme je le rappelle, Lévitique et Deutéronome c'est des livres qui sont en fait les livres euh, qui donnent les lois, les rituels, les interdits et tout ça. Mmh. Et euh, et notamment, en fait, j'avais fait une étude comparée des, euh, des fêtes qui sont prescrites dans Lévitique et Deutéronome. Et donc, par exemple, donc on nous dit de faire le sabbat, de faire la Pâque, de euh, faire la fête du pain sans le vin, la fête de, des moissons, la fête de l'expiation, la fête des tabernacles et des récoltes. Bon, bref, j'avais tout listé. Et en fait, je m'étais rendu compte... Alors, je peux lire ce que j'avais écrit à l'époque. Alors, ça ouais. date, hein, c'est un truc que j'avais écrit en... 2015, euh, c'était il y a quelques années. Hein. J ok. J'étais, j'étais contente de le retrouver. En fait, voilà, je te, je te lis dis ce que j'ai marqué. Donc, oui. c'était, euh, euh, je sais pas si je vais tout lire. Ouais, je peux le lire. En fait, c'est un peu compliqué. Il faut juste, en fait, pour comprendre ce que je vais lire, dans mon système de croyance, je crois qu'il y a un dieu féminin et un dieu masculin. Bon, c'est un, c'est un genre de journal sur le thème. Hein
1: d'accord et quand tu disais que tu avais euh, fait le catalogue donc de ces références à la lune qu'est-ce
0: que tu c'était quoi la conclusion de cette recherche. Bah, si tu veux, je peux te le dire parce qu'en fait, il y a ça, ça je te le dirai pas parce que c'est juste une liste et c'est inintéressant, mais après, je peux te dire parce que ça se finit là et bon, bref. Ouais. Donc, dans 2 Chroniques 8 et 13, c'est un verset qui... où c'est Salomon qui parle, il, il dit, Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes, pour les fêtes, trois, trois fois l'année, à la fête des pins sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Et donc, moi, je dis, je connais les fêtes prescrites par Moïse pour avoir étudié Deutéronome et Lévitique dans mes recherches sur un autre sujet. La nouvelle lune n'y figure pas. Donc je suis en face d'un texte qui dit il y a une fête sur la nouvelle lune, mais elle n'est pas mentionnée dans les textes qui disent quelles sont les fêtes. Dans ce chapitre, au début, des réjouissances sont pour tout le monde. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve et qui seront dans tes portes. Donc là, c'est une fête où on dit tout le monde doit venir et on cite spécifiquement les garçons et les filles. Euh, donc là, je lis un autre texte où c'est pareil. Et puis je dis, et après on passe au verset suivant, on dit trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'éternel, ton Dieu dans les lieux qu'il choisira. C'est-à-dire qu'en fait, au début du texte, on nous dit, cette fête est faite pour tout le monde, fille, garçon. Verset suivant, tout d'un coup, cette fête devient pour les garçons, uniquement. Et donc je dis, donc ma conclusion, c'est dire, il manque les nouvelles lunes. Selon mon avis et ma compréhension, la fête des nouvelles lunes est dédiée à une déesse féminine. Donc, à mon avis, quand on voit ce texte-là de Détéronome et Lévitique, c'est un texte qui origine... enfin, au début, originellement, avait euh, la fête des Nouvelles Lunes. Et on trouve après dans la Bible plein de citations. Alors là, c'était juste un exemple. Mais on va retrouver cette mention des Nouvelles Lunes dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Sauf que quand on revient au texte original, mystérieusement, il n'y a plus aucune mention de la Nouvelle Lune. Donc selon toi, ça a été effacé Selon moi, ça a été effacé. Et selon moi, euh, cette partie qui dit que les femmes qui ont leurs règles sont impures, c'est un ajout qui a été fait à dessein. Pour discriminer les femmes dans une période où il y a eu un remaniement sociétal dans la société juive où euh, c'est c'est devenu compliqué d'être une femme. Mmh. Ouais, c'est intéressant.
1: Très subversif,
0: très subversif aussi. Voilà, donc <rire> du coup c'est le vieux cahier <rire> que j'avais trouvé. Donc effectivement je trouve ça scandaleux et et je trouve pas ça anodin. Il y a plein de gens qui me disent ah oh, mais tu sais c'est des vieux textes. C'est dans le christianisme quelque part il y a cette idée de dire Bon, bon ça c'est des vieux textes, maintenant on a les nouveaux textes de Jésus et là c'est un peu plus light sauf qu'en fait ça a toujours une influence je suis pas d'accord de juste une dire une continuité euh, mmh. dans le nouveau aussi
1: mmh. ouais. et ça a une répercussion et une incidence encore, euh, encore aujourd'hui enfin, je pense que c'est pas pour rien aussi qu'on a eu cet épisode euh, enfin, qu'il y a eu cette euh, tendance de, de ta maman à vouloir aussi euh, cacher ben à vous encourager à cacher euh, les serviettes que
0: vous utilisez. Mmh. Oui, ça devient de sa mère et de sa mère et de ça. Sa... Enfin, ça remonte les générations. Mmh. Mmh. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a encore des choses qu'on pratique qui ont des explications qui remontent à plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers d'années, et qui sont de l'ordre de l'automatisme. Enfin, des oui. des pratiques qui sont parce qu'on qu l'a toujours fait, parce que nos parents nous ont enseigné à le faire et que à la fin, on en perd le sens, mais on continue de le faire. Ouais. Et je pense le, le tabou des règles. C'est quand même pas mal lié à ça. Ouais.
1: Et à part euh, donc ce, ce tabou, cette euh, enfin les petites euh, ce fait donc de cacher euh, les serviettes, est-ce qu'il y avait d'autres euh, inconvenances ou d'autres euh, sortes d'interdits liés aussi à la pratique religieuse ou
0: alors non, euh, du coup dans mon courant il n'y avait pas ça. Je sais que j'avais des copines musulmanes une fois, et, enfin il y en avait une qui m'avait passé un courant, elle m'avait demandé ah, est-ce que t'as tes règles ouais. Parce que je devais pas le toucher normalement si j'avais ouais. mes règles. Mais il n'y avait y avait pas ça dans mon courant euh, religieux. Donc ça s'est fait de façon plus... Euh, c'était plus dans la sphère domestique que c'était policé mais il n'y avait pas d'autre trucs. Ok, quand tu dis dans mon courant religieux, comment, c'est lequel euh, Alors en fait j'ai été élevée euh, dans une famille mormone qui est un courant chrétien euh, qui est dans une branche év apparemment évangéliste donc c'est une branche du protestantisme. Ok. Ok. Et
1: euh, ma question suivante donc parce qu'on a parlé des, du début euh, de l'apparition euh, des premières règles et euh, comment on fait pour euh, pour gérer euh, donc les premières euh, menstruations, euh, j'aimerais te demander si tu penses
0: au moment où ça va s'arrêter parce que ça va venir alors en fait euh, moi j'ai vu euh, ma grand-mère euh, qui a très très mal vécu sa ménopause et j'ai vu des gens se moquer d'elle parce qu'elle avait tendance à en parler publiquement à dire que ça lui donnait des bouffées de chaleur et elle avait même décrit les changements sur son intimité et pour moi ça, ça donnait une image très enfin euh, c'était vraiment la fin de la fin on n'est pas mort mais euh, mais c'est la fin de la féminité euh, c'est la fin euh, de la vie sexuelle c'est la fin euh, de tout ça et euh, j'avoue que du coup euh, c'est pas un moment auquel je pense euh, vraiment alors c'est pas enfin c'est un peu c'est exact... exactement comme euh, la façon dont j'envisage ma mort ça je sais que ça arrive à tout le monde mais franchement j'ai pas envie d'y penser D'accord.
1: Et tu t'imagines pas ça? Parce que c'est en fait une, à 45 ou 50 ans, on, on a encore pas mal d'années devant nous. Du coup, en fait, est-ce que la ménopause, c'est pas une, juste une étape de plus comme les premières règles où toutes ces années de menstruation étaient aussi une étape dans la vie
0: d'une de... femme? Alors après, apparemment, c'est un, ça apporte un peu de calme dans la vie. C'est-à-dire qu'on n'a plus un cycle qui est quand même assez rapide parce que le cycle menstruel, euh... Moi j'ai l'impression que j'ai pas le temps de m'y habituer, c'est -à, à peine je suis sortie que ah c'est bon ça revient. Et euh, je crois que j'avais lu une femme qui disait que c'est on se rendait compte qu'il y avait des tempêtes intérieures qui... qui se qui devenaient plus planes après la ménopause. Et c'est c'est possible que c'est un impact sur la vie euh, dans ce sens-là. Après euh, j'avoue que je
1: et du coup, si c'est tel que décrit cette femme, euh, on devrait peut-être tout aspirer
0: à... <rire> ce serait cool <rire> Une sorte de calme, une sorte de paix
1: intérieure.
0: Oui, mais il y a aussi, en fait, il y a cette idée sous-jacente qui est terrible de dire que, en fait, t'es périmée, en fait, quand t'es ménopausée, ce qui est horrible, parce que... Euh... Alors déjà, en plus, moi, personnellement, je, je planifie pas d'avoir d'autres enfants, donc, en fait, quelque part, euh... la péremption, je m'en fiche, mais... Euh... Mais c'est quand même vachement ancré... Euh... Enfin, pour moi, il y a, enfin, il y a cette espèce de, je sais plus. Il y a, je crois qu'il y avait même quelqu'un qui avait parlé d'une femme politique en disant, ah, c'est bon, on n'a pas envie de voir une vie ménopausée parler pendant 50 000 ans. Et j'étais là, waouh. <rire> mm. Donc, euh, ouais, en même temps. Alors, il y en a qui disent vivement la ménopause, mais en même temps, on sait que ça s'accompagne. Alors déjà, certains effets physiques. Enfin, euh, mm -hmm. toutes les femmes la vivent pas très bien. Mm -hmm. Est-ce que tu en as déjà que ça parlé par...
1: Est-ce que c'est pas par ignorance du coup ou alors par, euh, parce qu'on n'est pas préparé à ça tout simplement et qu'on
0: subit. Euh, alors, je ne même... sais pas, je me, je me pose la question en fait. Alors clairement c'est vrai qu'on n'en parle pas euh, du tout. J'ai pas eu d'échange là-dessus avec des personnes euh, qui étaient ménoposées. Mm. Mais euh, apparemment aussi il y a aussi... Euh, bah, tout comme les règles peuvent être douloureuses et il euh, y a des femmes qui ont... C'est un moment très dur pour elles. Apparemment, la ménopause des fois a des a des effets secondaires. Ouais. Et euh, Comme les bouffées de
1: chaleur. Ouais. Ou, euh... ouais. Et
0: euh, du coup, euh, alors il y avait il y a des gens qui disent que euh, euh, ça peut être lié à des problèmes, euh, on va dire psycho euh, euh, psychosomatiques, c'est-à-dire en gros euh, ça nous rapporte à certaines parties de de nous euh, qu'on n'est pas prêt à affronter. Et du coup, il y a des retentissements physiques. Il y en a qui disent aussi que euh, alors, par exemple, euh, tout comme il euh, y a des intolérances alimentaires qui peuvent causer des désagréments, il euh, y a des femmes qui disent euh, « quand j'ai arrêté tel truc, j'ai plus mes bouffées de chaleur » ou des choses comme ça. Donc y, pour moi, il y a des pistes, mais euh, mais comme beaucoup de problèmes de femmes, euh, c'est pas étudié. Euh, ouais. À part quand on va te dire « on va te donner des hormones, ça va aller mieux ». quoi. Mmh.
1: Et euh, par rapport à ce côté, euh, bon, ça fait euh, ça fait euh, écho à une sorte de péremption ou, euh, ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est pas lié au fait que bah, soudainement, euh, la le pouvoir euh, attractif ou la séduction, enfin, est-ce que c'est pas un regard avec euh, un regard d'homme tout simplement qui, euh, ou bah, justement, on juge que parce que cette euh, femme n'est ne, plus apte à porter des enfants, euh, elle n'est plus séduisante et du coup elle n'est plus euh, voilà tout simplement en fait. Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle on est aussi ignorant sur la chose ou alors qu'on qu'on a ce qu'on peut euh, rencontrer ce genre de, de de mépris comme tu comme tu le mentionnais euh, sur cette femme euh, à l'assemblée
0: Mais il y a, y a ça mais. Euh... Ça, ça renvoie aussi beaucoup au fait que il euh, y a eu cette fausse valorisation de la femme dans le sens Non, non, nous on valorise beaucoup les femmes, c'est quand même elles qui portent les enfants. Et en fait, du coup, bah, quand on n'est plus apte à porter des enfants, ou quand on n'est pas apte, parce qu'il faut aussi rappeler qu'il y a des femmes qui.. il y a des femmes qui n'auront euh, jamais leurs règles, il y a des femmes qui sont stériles, il euh, y a des femmes qui n'ont pas de cycle menstruel. Euh, et bah en fait en gros euh, comme on est que capable d'apprécier la femme euh, que dans sa valeur euh, reproductrice et séductrice, puisque quelque part il y a aussi cependant pendant là, bah, une fois que c'est fini, bah en fait finalement ça a plus de valeur. Mm. C'est... Pour moi c'est ça, et c'est aussi, enfin par rapport à cette femme qui essaie de relativiser euh, euh, pourquoi euh, c'est finalement pas si mal d'avoir un interdit religieux lié aux règles, on a, on a toujours ça, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui est très sexiste, et il y a des gens qui essayent de rationaliser en disant mais non elle est pas sexiste parce que on valorise les mères et en fait le, la conséquence de valoriser les mères c'est que quand on n'est pas une mère ou quand on ne peut plus être une mère on n'a plus de valeur mm. et c'est inadmissible enfin c'est si euh, ah, parce que enfin je veux dire la ménopause elle peut arriver à 50 ans si à 50 ans euh, on n'a plus de valeur pour la société ça veut dire que la moitié de notre vie on n'a pas de valeur pour la société c'est mm. inadmissible mm. je suis tout à fait d'accord c'est vraiment c'est juste horrible, en fait. <rire> ouais. Après, tu t'avais parlé de ce livre qui parlait des cycles des femmes avec différentes époques. La, la Vierge... Non, c'est la, la jeune fille, la Vierge, la mère et la vieille femme. Oui. Ou, ouais. je sais pas.
1: Enfin, différentes phases dans un cycle menstruel en mmh. lui-même. Euh, donc, c'est inspiré donc de, de Miranda Gray dans son livre « Red Moon »,« Lune rouge ». Et qu'elle disait que le, le cycle menstruel était divisé en quatre phases différentes qui correspondent à quatre différentes euh, énergies. Mais au-delà de, du cycle menstruel, sur toute la vie d'une femme, en fait, tu passes d'un état euh, de jeune fille où tu n'as pas tes règles et la période de menstruation. Toute la vie euh, menstruelle, c'est une période de d'expérimentation de, en fait des différentes énergies, des différentes euh, puissances et une fois qu'on atteint la ménopause, on a ce, ce cette paix intérieure, enfin ce calme dont tu Donc en fait, euh, tout ce dont on parle la, la vie menstruelle, c'est juste euh, voilà des, un passage, une expérimentation euh, euh, pour mieux se connaître et une fois qu'on bah, a 50 ans, normalement, on est à la f... à On une, se connaît au, au comment on dit le on est, au, voilà, à la force de sa sagesse, euh, en gros. Et du coup, par rapport à ce qu'on disait, ça veut dire que si on n'a plus de valeur à ce moment-là, peut-être qu'on passe vraiment à côté de quelque chose, en fait. Donc, euh, c'est vraiment une affaire de, peut-être, juste de perspective et comment on, on envisage euh, ce sujet en particulier. Oui, vrai Et vrai. ce sujet-là, ça fait... Euh, euh, C'est juste un point d'entrée pour euh, pour parler de la place qu'ont les femmes euh, et qu'est-ce qu'elles ont à apporter euh, dans une société euh, qui serait euh, équilibrée, en fait.
0: Mmh. Oui, parce que quelque part, on regrette pas euh, le temps où euh, on était enfant et on n'était pas pubère. Pourtant, ce temps-là, il est révolu. Pourquoi est-ce qu'on regretterait le moment où on était réglé au moment où on n'est plus réglé Oui. Mais... Euh... Alors du coup, en fait, euh, on, a, on a parlé euh, de ce, cette, pa cette partie sur les menstruations, mais en fait, il y a aussi un stade, euh, d'après cet auteur, qui est celui de la mère. Et euh, c'est vrai que du coup, alors moi, j'ai eu trois grossesses et deux enfants, et, euh, et en fait, euh, clairement, euh, l'étape où on est une mère... Euh, pour moi, il y a eu un espèce. J'ai eu, j'ai pas eu mes règles pendant quelque chose comme deux ans et demi, parce qu'en fait, mon... il y a eu neuf mois de grossesse, et ensuite j'ai allaité euh, mon fils pendant très longtemps, alors peut-être pas deux ans et demi, peut-être deux ans. Et mm -hmm. en fait, mes règles sont revenues euh, vers la fin. Et euh... et aussi, en fait, euh, la partie où on... hormonalement, en fait, quand on est une mère, on a, on n'a pas les mêmes, euh... on n'a pas les mêmes fonctionnements, on n'a pas du tout. Euh... Et du coup, en fait, pour moi, les règles, alors bizarrement, c'est associé aussi à, bon, les règles de façon menstruelle. Mais comme j'ai fait une fausse couche, en fait, pour moi, les règles, en fait, ça s'est manifesté. Enfin, en fait, quand on a une fausse couche, souvent, ça se. il y a ce qu'ils appellent... Euh... Alors, comment ils appellent ça des... En fait, c'est comme un retour de couche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des règles qui durent un peu plus longtemps, qui sont très, très abondantes. Et, euh... Et en fait, j'ai eu une espèce de fausse couche fantôme. C'est-à-dire qu'en fait, une fausse couche anniversaire, ils appellent ça. C'est-à-dire que euh, un an après ma fausse couche euh, j'ai eu un retard de règles, puis des règles hémorragiques. Mais c'était pas une fausse couche. J'étais pas enceinte. Mais ça a été une euh, euh, comme si euh, ma fausse couche se rejouait avec ce moment de retard de règles, alors que c'était une époque où j'étais extrêmement régulière. Et donc du coup ben comme si j'étais enceinte. Puis ces règles hémorragiques comme si j'étais en train de faire un retour de couche après une fausse couche. Et, euh, et je me souviens à l'époque en fait ça, ça avait duré deux semaines où je, je m'étais sentie comme si c'était euh, mon corps qui avait décidé que c'était bon je pouvais faire mon deuil. Donc il me faisait re refaire la pièce en disant comment tu te sens maintenant ah. Et c'était... Enfin pour moi enfin les règles c'est un espèce de... Il y a un côté psychologique aussi des fois. Ou euh, vraiment, en fait, des fois, elles sont le reflet de nos émotions. Euh, elles peuvent avoir du retard quand on est stressé. Euh, elles peuvent euh, elles peuvent arriver à un moment où il fallait surtout pas que ça arrive. Mais finalement, en fait, on se rend compte qu'on avait vraiment besoin qu'elles soient là à ce moment-là pour dire hey, stop, break, je rentre chez moi et je m'occupe de moi. Enfin, il y a, y, a, y a toutes ces dimensions-là dont on ne parle pas beaucoup parce que, comme tu dis, en fait, on n'a pas d'éducation règle. On en discute entre copines, mais pour les côtés très techniques, genre la serviette hygiénique, les tâches qui dépassent, des tout comme ça, mais ouais mais tout ce que ça a comme lien avec notre vie, pour moi, c'est vraiment un reflet de moi, mes règles. Ouais. J'ai l'impression que c'était une manière
1: de se remémorer, enfin une sorte de oui de d'acte de mémoire un mmh. peu que ton corps te disait euh... ouais, te pr prenais note de ça et te demandais. Euh... Ouais, comment comment ça va euh, mm. depuis
0: et
1: ouais, ça c'est super intéressant.
0: Mais enfin c'est le, le corps il fait des trucs très bizarres des fois il y a aussi ces histoires des femmes qui sont enceintes et qui ont leurs règles qui reviennent tous les mois alors qu'elles sont enceintes et en fait les médecins disent ce sont pas des règles c'est des c'est aussi des règles anniversaires c'est c'est le corps qui simule que tout va bien et qu'on continue alors qu'en fait on est enceinte jusqu'au cou et mm il y, y a plein de choses comme ça où vraiment il y a des variabilités des variabilités et des variantes où euh, ça ça sort de ce qui est décrit classiquement et où, bon des, quand quand on n'en parle pas euh, bah c'est là qu'on va sur les sur les forums de Doctissimo et qu'on voit des des <rire> sujets c'est normal il m'arrive ça ça et ça et puis en fait tu dis Bah oui mais on n'en parle pas mais oui ouais. c'est normal ouais ouais mais oui, d'où
1: euh, en fait le fait que c'est assez euh, mystérieux moi j'ai vraiment l'impression qu'on est euh vraiment au tout début de la connaissance à ce sujet on ne sait absolument rien et des liens notamment entre la psyché et, euh, et le cycle il mmh. y a des choses assez euh, oui mystérieuses en fait
0: ouais. mais c'est en ouais. fait c'est pas très étudié hein, les règles non il n'y a pas de grands projets de recherche sur les règles, à part euh, Tampax euh, qui fait des projets d'absorption euh, sur coton. Euh, les règles en elles-mêmes ne sont pas étudiées plus que ça.
1: Euh. Ben, J'ai l'impression que là, ces dernières années, un peu plus. Beaucoup plus même. Il y en a qui poussent vers et, ça. Euh, et on je, on n'est vraiment qu'au début de, des découvertes. quoi On a découvert qu'il y avait euh, des cellules souches euh, dans le sang des règles et que potentiellement on pouvait les réutiliser pour... Euh, pour des thérapies plus tard donc t'as certaines femmes qui font euh, congeler euh, le sang leur sang mensuel en vue de euh, potentielles maladies dans leur famille dans leur famille mm -hmm. euh, mais enfin euh, on, on, à quand la démocratisation de de, cette, de ça je, je je ne sais pas parce que on... encore une fois on est au tout début mm. ouais et donc tu parlais euh, des différentes protections que tu avais utilisées et le fait que la coupe menstruelle t'avait euh, amené à un autre rapport euh, à tes règles. Euh, ma dernière question, et on arrive à, vers la fin de, de, de cette conversation. Euh, comment tu vois le... Comment tu penses que dans le futur, on va apprendre à... On va gérer.
0: Faute de meilleurs euh, mots, euh, le flux menstruel. Moi, mon, mon kiff absolu, ce serait que dans le futur, euh, on soit tous en, en flux libre. C'est pour moi, ce serait vraiment, euh, ce serait vraiment génial. Moi, j'ai essayé, 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 j'ai pas réussi. Mais ça ressemblerait à quoi Ben, bah, en fait, j'imagine que, enfin. D'abord, qu'on aurait mieux compris euh, comment ça fonctionne, pourquoi il y a des femmes qui arrivent, pourquoi il y a des femmes qui n'y arrivent pas. Alors qu'aujourd'hui, on est au stade où la plupart des gens ignorent que ça existe, voire ni que ça existe. J'ai eu une conversation il y a un mois avec des filles qui disent mais n'importe quoi, euh, si on pouvait euh, retenir nos règles, ça saurait ». Et t'es là, ben si, ça existe. Et
1: le, le free flow, encore une fois, c'est euh, une technique pour... Euh... Comment tu, comment tu définirais le free-flow <rire> Peut-être que tu sais tu le définirais beaucoup mieux que moi,
0: j'en suis Alors persuadée. du coup, moi, je, je vais parler de mon point de vue de mère. J'ai eu deux garçons, dont un qui a mis beaucoup de temps à apprendre à être propre. Et, euh, et en fait, euh, il s'est passé un truc très rigolo, c'est que euh, on a déménagé. On est arrivé euh, au Kazakhstan et on a mis nos enfants dans le système kazakh. Et le plus petit avait encore des couches. Et il avait... Euh... Quand on est arrivé, il avait peut-être... Il avait peut-être, euh, je sais même plus quel âge il avait, mais pour des Français, c'était normal qu'il ait des couches à cet âge-là, euh, parce qu'on a cette règle en France que euh, tant qu'un enfant ne peut pas monter les marches d'un escalier en alternant les jambes, on considère qu'il n'est physiologiquement pas prêt à se retenir. Et les maîtresses kazakhs, euh, d'abord, elles avaient pas du tout envie de changer des couches, je les comprends bien, 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 et elles ont dit à mon mari, mais euh, c'est pas normal qu'il ait des couches, est-ce que vous voulez qu qu'on lui apprenne à ne pas avoir de couche. Et alors mon mari a dit, en se rappelant de la galère que ça avait été avec le premier, pas de souci, allez-y. Et en une semaine, il était propre. Et en fait, je me suis dit, en fait, on l'a habitué à la couche. Il était très content. Euh, il n'avait pas besoin de faire d'efforts. Et euh, quand il s'est rendu compte que tout le monde allait aux toilettes, et ben, en une semaine, c'était réglé. Et je me dis en fait, bah si, euh, si imaginons dans un monde futur, si quand euh, pendant le déménagement j'avais eu mes règles, ma mère au lieu de me donner un paquet de serviettes hygiéniques m'avait dit « Eh ben ma fille, je vais te donner une grande jupe, tu vas passer une semaine dans le champ là-bas avec tes copines, et puis on va voir ce qui va se passer. Peut-être qu'à la fin de cette semaine, euh, bah j'aurais comme mon fils euh, décidé que c'était quand même mieux <rire> de juste gérer ça comme on gère nos autres besoins physiologiques. » Donc c'est un peu comme ça que je me dis. Je me dis le corps, euh, il est. Enfin parce que quand on regarde les animaux, euh, les animaux ils se vident pas de tu vois. Alors il y a beaucoup de, de mammifères qui n'ont pas leurs règles comme nous aussi hein, accessoirement. Mais euh, mais euh, enfin les. Je crois est-ce que c'est les, les chiens, les chiennes du coup qui ouais. ont leurs règles euh, Je ne sais pas. On met pas de couches à nos animaux de compagnie. Mmh. Et, et c'est vrai qu'il y en a qui te disent oui il en a mis partout et, et ça arrive. Mais la majorité de nos animaux de compagnie n'ont pas de couche pendant leur leur cycle. Je, je crois que c'est les chats qui n'ont pas leurs règles et les chiens qui ont leurs règles. Alors du coup, les chattes et les chiennes, c'est bizarre de le dire. Mais... <rire> mais bon, bref, je me dis qu'en fait, le corps, il doit gérer ça euh, très bien. Sauf qu'on nous a habitués toute notre vie, depuis notre plus tendre adolescence, à, à, s... à avoir une protection. Parce que, ouais. quelle horreur s'il y a une goutte qui s'en échappe. Voilà. Ouais. Donc j'imagine un futur où euh, où les jeunes filles auraient juste euh, une une robe de menstruation et où elles auraient euh, une semaine où on les dispenserait euh, d'aller à l'école parce qu'elles auraient des choses à apprendre dans la vie. OK. Mais elles ce elle, mais elle serait pas isolé hein, ce serait quand okay. même naze de de les mettre <rire> voilà. dans une maison toute seule comme euh, comme il y a dans certaines traditions ouais. Ouais. Il y aurait des camps avec plein de jeunes filles euh, qui auraient leurs règles, ce serait trop cool. Ouais. Et qui s'apprendraient mutuellement euh,
1: des choses sur la vie. Il y aurait des tentes rouges. J'ai entendu parler de ces tentes il euh, y a pas il y a pas si longtemps. Et qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle ferait euh, ces jeunes filles dans ces tentes rouges
0: yeah. Elles chanteraient avec euh, des des guitares, kumbaya et il y aurait des des feux. Non je sais pas je c'est une vision un ouais. peu <rire> un peu hippie. <rire> non je sais pas je sais pas comment on sera dans le futur mais c'est mon vœu que
1: que jour on soit libéré des protections. Ouais. Encore une fois avec des gros guillemets protection hygiénique. Ouais. Ok bon et eh ben merci Floriane euh, d'avoir été mon invité aujourd'hui alors juste à anecdote euh, de la fin tu oui, me dis Floriane oui,
0: oui, oui. du coup mon mari m'appelle Flo et il me dit souvent tu es libre Flo free Flo <rire> <rire> c'est sa blague à répétition à lui <rire> <rire> super ben, ce sera le mot de la fin
1: euh, merci beaucoup euh, de m'avoir accueilli en plus dans ton intimité et euh, voilà <rire> merci ben merci à toi de faire ce projet Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode des 2400. Merci à Floriane de m'avoir accueilli dans l'atmosphère intime de son appartement, de m'avoir livré son vécu et ses points de vue. Pour la suite des 2400, je vous propose un autre entretien, cette fois-ci en anglais, car je ne vis pas en France et que c'est quand même un sujet très international, les règles. Donc voilà, je vous propose euh, le prochain épisode qui sera en ligne euh, dans quelques jours avec Théona. Pour le prochain épisode en français, euh, ce sera dans une quinzaine de jours avec Fanny. En attendant, et si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à me laisser des étoiles, des commentaires sur votre appli de podcast pour qu'on soit encore plus nombreux et plus nombreuses à parler ensemble de menstruation Merci et à très vite